0: Hallo, da sind wir wieder, oh Gott. oh Gott, ja wir sind wieder da, heute in unserer brandneuen Folge Flugmodus geht es um Geoiden, jetzt nicht gleich ausschalten, das ist super spannend, wir äh, rechnen wie Vollprofis den Umfang äh, und die Oberfläche von der Erde aus, kein Problem, es geht äh, um Mallorca, Christian,
1: wo bist du gerade? Ich bin auf Mallorca gerade, deswegen geht's da drum.
0: <lacht> ah ja, okay. Ja, nice, klingt spannend, oder? <lacht> Wir ja, dann, reden über
1: also, äh, über Amsterdam und Amsterdam. Shalom aus Tel Aviv, ja.
0: Ja, genau. Ja,
1: wie immer, ne? Ja, Schön, ja dann. Ach Viel nee, Spaß. Äh, ja, ja genau. <lacht>
0: jo, ja, ne? Tschö. Hi. Also, hallo. Hi. Hi. Ich
1: glaub, der
0: Von Kuala Lumpur to London. Herzlich Willkommen bei Flugmodus.
1: <lacht> Schönen guten Tag, jetzt haben wir wieder nicht ausgemacht, wer anfängt. Äh, damit herzlich Willkommen zur neuen Folge Flugmodus. Wir nehmen immer das Intro hinterher auf. Das heißt, was man jetzt später hört, nach unserem melodischen Intro, das nehmen wir mal als erstes auf und deswegen haben wir jetzt nicht ausgemacht, wer anfängt, aber ja, ich fange jetzt einfach mal an.
0: <lacht> Hallo, ja. Ja, fangen wir an. Moinsen, hi Christian. <lacht> ja, moinsin. Willkommen beim äh, koordiniertesten und am besten vorbereitetsten Podcast in Deutschland. Der Flugbrot. Welt. Der Welt. <lacht> der Welt. Ist ja eigentlich, also Deutschland ist ja äh,
1: ist ja großer eigentlich die Teil Welt. der
0: Welt. ja. Wie viel Quadratkilometer Quadrat Quadrat Fläche haben wir?
1: Puh, so 360.000 oder so? Muss man ja. Jo,
0: echt? Okay, okay. Wie viel <lacht> haben wir? 357.000. <lacht> <lacht> Nein, ja, das, das woher wo wusstest du das denn jetzt? <lacht> ja weil <lacht> Also, gut, also Christian, Christian kann sich Sachen merken, es ist unglaublich. Also, aber so random, komplett random Sachen. Was heißt du noch irgendwie? die du, du, du kannst, glaube ich, alle amerikanischen Präsidenten in der richtigen Reihenfolge aufsagen oder irgendwie sowas, oder? Nee. So Sachen kannst du doch. Nee,
1: die, also die Präsidenten das hatte ich so mal cool. in meiner in meiner WG mit dem Tommy, mein bester Kumpel. Mit die waren einfach mal alle da zu Besuch. Die waren alle zu Besuch, genau, weil es mhm. einfach, es war, ja, ist Staatsbesuch in Österreich, also wir haben in, in Wien, haben wir zusammen gewohnt und immer wenn die in Österreich auf Staatsbesuch waren, haben die bei uns gepennt auf der Couch, alle, alle, wie viel gibt's? es, schau, da hört schon auf, 54 oder so, 52, naja ja, und da haben wir irgendwann klar. mal, da haben wir irgendwann mal die Präsidenten zusammengeschrieben auf so einen Zettel und haben die an den Küchenschrank gemacht und immer wenn man halt einen Teller geholt hat oder Tee gemacht hat oder so, dann stand man halt davor und hat geguckt, ah, da war der und der oder da war der und der, aber ich kann die nicht alle auswendig, wir haben die Nummer ausgeschrieben und die Fläche von Deutschland weiß ich, weil in Wien, bei dem Teil der Family, der noch in Wien wohnt, da hängt auf dem Klo so ein riesengroßes Poster mit allen Flaggen der Welt und unter den Flaggen steht immer die Hauptstadt, die Währung, die Einwohner und die Fläche und irgendwie, weiß ich nicht Okay. also Deutschland habe ich mir gemerkt oder ja, so die das war's aber eigentlich auch, ich glaube weiß ich auch nicht, wie ich darauf komme, aber Saudi-Arabien hat glaube ich so 1,2 Millionen Quadratkilometer aber also ganz random ich weiß nur so ein paar ganz komische Fakten Weiß man halt ja. und, Das ist meine Inselbegabung die, die, also wie ihr schon gemerkt habt sonst äh, ja Deutschland ich,
0: ist aber keine Insel das kann nicht sein, du äh, lügst <lacht> <lacht>
1: Mehr kann ich auch nicht.
0: Und <lacht> wie viel Quadratkilometer hat die Welt?
1: Boah, keine Ahnung. 42.000 einmal drumrum und von oben nach unten, wie man fachmännisch sagt. Also Nord-Süd sagen ja die Amateure. Die Fachleute, so wie wir, hm. sagen ja von oben nach unten. Ähm, das wissen auch viele nicht. Ja, ich schätze mal so ein bisschen weniger. 38.000, das könnte man jetzt ausrechnen. Wahrscheinlich die Fläche von der Kugel. Keine Ahnung. Wie viel?
0: Viermal. <lacht> viermal Radius zum Quadrat oder sowas viermal Pi viermal Pi mal, mal Radius zum Quadrat 2, ja. 2 Pi R Quadrat nee zwei nee nee das stimmt nicht ich habe keine Ahnung viermal Pi mal Radius zum
1: Quadrat vier Pi Radius Quadrat das ist die Oberfläche von der Kugel ja okay Komm. und wie viel haben wir dann
0: was 40.000 zum Quadrat also auf jeden Fall ein guter 4. Einstieg heute ich, ich gebe das jetzt einfach mal ein <lacht>
1: Es ist auf jeden 5, Fall ein spannender Einstieg in die Folge heute.
0: 510 Millionen Quadratkilometer. Kann das sein? Oder hast du es ausgerechnet? irgendwo? ich habe es jetzt einfach, einfach geholt. Pi mal Durchschnitt. Äh, ja, ja, ja.
1: Oh, oh. <lacht> Pi mal Durchschnitt. Weißt du, wer absolut unter Durchschnitt ist? Wir beide. Also was hier, der Einstieg in die Folge gerade. Halleluja.
0: Ja gut, da habe ich was zu tun. Das ist auch schön an so einem, was haben wir mit Dienstag. Gut, wie geht's denn dir überhaupt? Erzähl mal. Wo super. bist du? Mir geht's super. Ich, ich bin krank Und ja. ich bin zu Hause. Oh. Also ich hätte heute sowieso frei. Deswegen ja. wollten wir heute dann die, die Folge aufnehmen, aber ich liege auch so ein bisschen, naja, im Bett jetzt nicht. Aber ich bin halt so ein bisschen erkältet irgendwie. Mhm. Und du? Du bist im Urlaub,
1: habe ich gehört. Ich bin im Urlaub. Ich bin auf Mallorca, ich melde mich hier gerade aus dem deutschen Exil. Äh, das ist nicht dabei übrigens bei den 360.000 Quadratkilometern.
0: Nicht? Aber das, das doch, gehört, doch,
1: gehört doch schon dazu, oder? Eigentlich schon. Ja, ich habe eine Woche Urlaub und dachte mir, naja, für eine Woche lohnt es jetzt nicht so richtig weit wegzufliegen. Zum Glück, also man muss ja sagen, dass bei uns die Flugpreise jetzt nicht so ausschlaggebend sind, wohin man in Urlaub fliegt, weil wir, haben wir schon oft darüber gesprochen, Standby fliegen können und mit ganz vielen Airlines auch weiter wegfliegen können für relativ günstige Ticketpreise. Und ich dachte mir aber für fünf Tage, also ich bin Montag bis Freitag hier, lohnt sich das jetzt nicht irgendwie, sich zehn, zwölf Stunden in Flieger zu setzen. Und dann haben wir gesagt, na gut, dann fliegen wir nach Mallorca, um, das mhm. ist immer schön. Wir haben uns jetzt hier so ein... Mitten im Nirgendwo <lacht> haben wir uns in so einem Agritourismo einquartiert. Also so ein, ich schätze mal, ehemaliger Bauernhof oder was das ist. Oder Olivenplantage oder Weingut oder so. Und hier sind ein paar Zimmer und ein kleiner Pool im Garten. Und, ja, chillen wir hier bis, bis Freitag in der Sonne. Und mhm. Freitagabend bin ich bei Felix Lobrecht. Also bis dahin müssen wir wieder zu Hause sein.
0: Okay, okay. okay. So, ja. dann
1: bist du also Felix. Podcast-Kollege. <lacht> <lacht> ja, also äh, mir geht's sehr gut. Ähm, ich bin nicht krank, wo ich davor relativ viel ja. fliegen war, äh, was ja schon immer auch anstrengend ist, vor allem Frühtour, Frühaufstehen, aber alles gut soweit. Alle Dude und jetzt kommt der Sommer, jetzt geht es ja erst richtig los. Also die ganzen Urlauber und die ganzen Touristen wollen irgendwo hin. Jetzt, äh, ja, so also fängt jetzt halt wieder richtig. richtig
0: an bei uns, ne?
1: Ja. Kommt ich finde, ich merke das jetzt
0: schon wieder ähm, voll an den Flughäfen. Es ist auf jeden mhm. Fall viel, viel mehr los. Es herrscht schon Chaos, habe ich das erzählt, <lacht> in, in Amsterdam. Nee. Amsterdam ist wirklich noch schlimmer als in, in Frankfurt. Klar, als Passagier ist es jetzt doof dann zu sagen, äh, oder, oder als Passagier ärgert man sich vielleicht, wenn die da jetzt irgendwie besser behandelt wird als die Passagiere selber. Mhm. Aber früher, und ich finde, es sollte eigentlich auch so sein, dass es noch immer so ist, wurde das Gepäck von der von der Crew als erstes mhm. ausgeladen aus dem Flieger, ja. wurde zum Gepäckband äh, gebracht oder man hat es sogar direkt äh, am Flieger bekommen und mhm. ähm, danach das von den Passagieren. Klar, sollten alle irgendwie ne, gleich behandelt werden, aber auf der anderen Seite habe ich auch an dem Tag dann schon zehn oder zwölf Stunden gearbeitet. Mhm. Und kommt von der Arbeit nach Hause und will dann endlich auch mal weiterkommen und mhm. ins Hotel und irgendwie eine Pause ja, ja, klar. machen. Ähm, klar, die Passagiere wollen natürlich auch in Urlaub und haben sich das verdient und wollen auch ihr Gepäck haben, auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall ist es so, in Amsterdam geht gar nichts. Ist ja momentan schon so in Frankfurt, dass überhaupt <lacht> nichts mehr geht. Es ist der Hammer. Ja. In Amsterdam ist noch schlimmer. Also wir haben jetzt, es ging noch, also 30, 40 Minuten auf die Koffer gewartet. Ja. Ein Kumpel, der Max, der hat jetzt gerade gesagt, also der kam jetzt am Wochenende aus Amsterdam und der sagte, die haben fast eine Stunde auf ihre Koffer gewartet. Ach, Scheiße. Ja, und als Passagier ist es super ärgerlich. Für uns ist es, ja, wie gesagt, ich, ich, ich stelle es jetzt mal gleich, es ist beides einfach super ärgerlich und man hat einfach ja. keine Lust drauf. Ich muss sagen, das war bei mir so ein Punkt, wo ich echt, ich hatte, das war der vierte, der fünfte Arbeitstag, glaub, nee, der vierte ja. Arbeitstag und äh, ich hatte einfach keine Lust mehr, es war Frühschicht. Wie du weißt, ja. kann ich das nicht so gut. <lacht> ähm, echt irgendwie so zehn Stunden gearbeitet am vierten Tag, wollte einfach nur diese Koffer haben, war echt einfach entnervt ohne Ende und wollte einfach nach Hause. Ja. Oh, ich, ich stand da an diesem Kofferband, ich dachte mir, ich raste oh, ich, ich <lacht> die gleich aus. <lacht> <lacht> Fuck. <lacht> ja, ja. Aber gut, das hat man jetzt nicht so oft. Kann mal passieren. Aber, sagst, ähm, ja. aber ist anscheinend in Amsterdam momentan Standard, habe ich mir sagen lassen. Oh. Die Leute kommen zum Flughafen, müssen zwei Stunden am Check-in-Schalter warten, bis sie irgendwie eingecheckt sind, ja. ähm, verpassen super viele Leute ihre Flüge dadurch halt und es ist einfach ein Chaos ohne Ende. Ist in Frankfurt auch so, nicht ganz so extrem, aber es geht schon so ein ja. bisschen in die Richtung und das Ganze liegt einfach daran, dass während Corona super, super, super viele Leute gekündigt wurden Mhm. anstatt sie einfach in Kurzarbeit zu schicken, weil gesagt wurde, ja, wir wir werden erstmal lange keinen Gebrauch von euch haben. So, jetzt werden die Leute wieder gebraucht. Mhm. Jetzt wollen sie sie so halt für weniger Gehalt einstellen, klar.
1: Mhm. Ist ja immer ja. so,
0: ne? Nur jetzt haben die Leute gerade bei so eher schlecht bezahlten Jobs, wie vielleicht ähm, jemand, der Koffer verlädt oder so ein ja. Check-in- Schalter-Mitarbeiter, was heißt schlecht bezahlt, aber es ist halt, ne, Schlecht der halt ja als viel, viele andere Jobs. Genau, ja. und äh, die wollen ihnen jetzt noch weniger Gehalt geben. Jetzt haben die Leute sich, oder viele der Leute, haben sich halt andere Jobs auch in der Zeit gesucht und mhm. sind vielleicht auch relativ zufrieden.
1: Ja, klar. Und
0: jetzt will, wollen die Flughäfen halt wieder einstellen ja. und die Leute sagen, nö, also für das Gehalt mache ich nicht. <lacht> ja, und es fehlt halt jetzt an allen Ecken und Enden an Personal. Mhm. Das ist schon echt krass.
1: Ja, voll. Also wie du sagst, ich versuche auch so gut es geht, ähm, nur mit Handgepäck zu reisen. Hm. Also wenn ich dienstlich unterwegs bin, also wenn ich selber arbeiten muss, fliegen muss, dann kommt es halt immer auf die Länge an, wie lange ich unterwegs bin. Äh, auf die Länge ja. der Zeit. Wenn ich jetzt irgendwo eine Nacht habe, ähm, kann ich gleich noch erzählen, ich war jetzt in Tel Aviv zum Beispiel eine Nacht. Tel Aviv ist ja sowieso immer mega aufwendig. Da war ich eine Nacht und da geht es halt Meistens, dass ich das in mein Flight Kit alles packe. Also ich habe dann... Echt, ich habe immer eine Tasche du? dabei, die ich mit ins... Also eine Tasche nehme ich immer mit ins Cockpit, da ist halt der Laptop drin. Und ähm, für das Headset, was wir aufhaben, so Schoner, also so... Weißt du, so ein Mundstück, was man vorne auf das Mikrofon macht und da für, mhm. die, für die Kopfhörer. Da habe ich so Cover dabei, die mache ich da drauf. Und ja, was ist da noch drin? So. Handcreme und Zahnbürste, Zahnpasta, so das, das Notwendigste, also Augentropfen, falls jetzt wirklich mein Koffer irgendwie nicht da landen sollte, wo ich landen sollte, ähm, habe ich so das Nötigste immer bei mir, also neben mir den ganzen Tag, dann ist noch ein bisschen Essen dabei, ähm, Hafermilch, Joghurt und sowas und manchmal, wie gesagt, wenn es eine Nacht ist, dann habe ich halt äh, naja, Kulturbeutel noch mit dabei und äh, Ersatzuniform, also ein Hemd, neue Krawatte und Unterwäsche halt. Um, das geht da meistens, weil meistens kommt man so spät an, dass man noch irgendwie oder ich dann meistens was aufs Zimmer bestellt, noch isst und dann bin ich relativ schnell im Bett und meistens ist in der Früh dann keine Zeit mehr und wie gesagt, sobald ich dann zwei Nächte unterwegs bin, muss ich sowieso schon einen Koffer mitnehmen und ich finde es auch nervig, wenn das Gepäck einfach so lange nicht kommt, vor allem bei unseren Fliegern ist ja so, dass die, dass das Gepäck von den Passagieren wird immer in Container verladen. Also da wird ja nicht einfach lose irgendwas eingeschmissen, sondern da kommen immer, ich sage jetzt mal, 20 Koffer in einen Container, der wird dann zugemacht und der Container kommt dann in den Rumpf vom Flieger und dann die nächsten ja. 20 Koffer in den nächsten Container und so weiter. Nur unser Crewgepäck steht ja immer separat. Also es gibt einmal, es gibt zwei Frachträume und hinter dem hinteren Frachtraum, ganz im Heck vom Flieger, ist noch so eine kleine Klappe. Wo zum Beispiel so Kinderbuggies ähm, und sowas reinkommen. Also Sachen, die man halt schnell am Zielflughafen wieder ausladen muss. Mhm. Weil eben Familien mit kleinen Kindern nehmen den Buggy bis zur Flugzeugtür mit. Dann kommt der runter in den Frachtraum, aber nicht in den, wo die Container sind, sondern dahinter. Und da ist auch unser Kruggepäck. Also unser Kruggepäck muss nicht mal gesucht werden. Also das ist immer dort. Ja. Und könnte immer sofort, sobald man gelandet ist, ausgeladen werden, weil es immer an der gleichen Stelle ist. In keinem Container, das muss nicht gesucht werden. Also mich nervt das auch mega, wenn das so lange dauert. Vor allem vor dem Hintergrund halt, dass man dann 10, 12 Stunden arbeiten war und halt einfach nur müde ist und jetzt nicht dann ewig da noch warten will. Aber gut, also manchmal geht es ja nicht anders, vor allem jetzt in Amsterdam. Da war ich jetzt länger nicht, aber anscheinend ist es da äh, äh, wohl richtig schlimm. Aber in München dasselbe. Also wenn du jetzt gerade sagst, in Frankfurt ist es so und so, in München auch. Also es ist ganz oft so, dass man da ankommt, komplett voller Flieger, 200 Leute warten, dass sie aussteigen können. Und dann ist niemand da, der die Fluggastbrücke, also den Finger zum Flieger fahren kann. Da kommst du da an, um dich rum wuseln alle an irgendwelchen Langstreckenfliegern. Naja, und du stehst dann da fünf Minuten, wartest, hast die Triebwerke laufen oder die Hilfsturbine, mega laut. Es kommt nicht mal irgendjemand um den Strom, Anzustecken, dass du zumindest mal die, mhm. die Hilfsturbine ausmachen kannst oder so. Also du stehst dann da mit laufendem Motor, damit es kühl bleibt und der Flieger Strom hat und es passiert fünf Minuten gar nichts. Ja, ist schon, ist schon krass. Und das ist jetzt, wie gesagt, gerade Mai. Also wenn das dann Juli, August genauso ist, bin ich mal gespannt.
0: Ja, also ich gehe auch davon aus, dass das in <lacht> ganz Deutschland oder vielleicht sogar auf der ganzen Welt, wo auch immer, ja. Ähm, vielleicht nicht auf der ganzen Welt natürlich, aber in den meisten Ländern sage ich mal ziemliches ziemliches Chaos gibt im Sommer. Hm, ja. Ich denke mal in den Ferien, in den Sommerferien wird das echt extrem. Mal sehen, mhm. vielleicht kommt das so. Ich gehe davon aus, vielleicht äh, bleibt das auch raus oder es wird nicht so schlimm. Aber mal sehen. In äh, Frankfurt ist ein ähnliches Problem, also mit der Fluggastbrücke. Das klappt normalerweise immer ja. ganz gut. Ähm, was bei uns das Problem ist, bei Flügen, wo man nur von A nach B fliegt, geht das, so wie jetzt in Amsterdam, dann äh, wartet man am Ende auf sein Gepäck. Wenn man aber jetzt so, ein, so einen Gabelflug macht, was wir mhm. ja generell sehr, sehr viel machen, also wir fliegen mit der Kurzstrecke nach Frankfurt und ähm, die Leute steigen um auf die Langstrecke und fliegen mit der mhm. Langstrecke irgendwo hin oder andersrum. Die Leute kommen dann danach mit der Langstrecke zurück nach Frankfurt und fliegen dann an ihr, ihr eigentliches Ziel Mhm. wieder nach Hause. Dann ist halt wirklich das Problem, wenn man jetzt äh, mit der Kurzstrecke fliegt nach Frankfurt, da dauert es immer super, super, super lange, auch in Frankfurt und auch in Amsterdam zum Beispiel, äh, bis das Gepäck ausgeladen wird. Und das Gepäck muss ja dann in den Langstreckenflieger wieder verladen werden, damit das Gepäck halt mhm. mitkommt. So, und die Flieger warten ja nur eine bestimmte Zeit auf die Gepäckstücke. Gerade wenn das jetzt ja. nicht von, ja. von jedem Flieger vorher ist, sondern nur von drei oder vier Fliegern, wo dann die Gepäckstücke nicht mitkommen, dann äh, kommst du dann in Palma oder in Los Angeles oder wo auch immer an und dein Gepäck ist nicht mit dabei. <lacht> und ähm, also das ist das, was in Frankfurt sehr, sehr viel passieren wird und ja. in Amsterdam, wie gesagt, auch Amsterdam, da ist ja die äh, KLM
1: ja.
0: und äh, die machen ja genau das Gleiche, die sind ja auch ein Hub-Carrier, also die sitzen in Amsterdam und da gibt es halt diese Gabelflüge, diese Zubringerflüge, <lacht> nach Amsterdam und dann fliegen sie mit der Langstrecke die Leute weiter weg. Und ja. da wird es halt sehr, sehr oft, oder passiert es jetzt schon sehr, sehr oft, dass die Gepäckstücke dann da bleiben in Amsterdam ja. und dann irgendwie nach einem oder zwei Tagen dann nachgeschickt werden müssen. Ziemliches Chaos, ziemlich unbefriedigend und nervig halt auch mhm. für, die, ja. für die Reisenden. Und da sollte man sich auf jeden Fall also als Tipp Gedanken drüber machen und auf ja. jeden Fall mal, im wenn man so einen Gabelflug hat, ins Handgepäck Vielleicht mindestens mal ein Outfit und zwei oder drei Unterhosen und Socken einfach. Ja,
1: voll. Ja, und so das Nötigste, was man halt mitnehmen darf, gell? Zahnbürste, Zahnpasta, ein Shampoo und vielleicht irgendwie eine Creme. Und dann ist man schon mal oh. ganz gut aufgestellt. Aber das ist wirklich nervig ja. Genau, ja, Oder vielleicht absolut. einen Flug Puffer lassen. Also, weißt du, wie ich meine? Also, es gibt ja viele Flüge. Ja. Ich sage jetzt mal von Hamburg nach Frankfurt und dann weiter nach New York oder nach, was weiß ich, wohin, das ist ja wurscht, wenn man irgendwo umsteigt, vielleicht einen Flug äh, Puffer lassen, so als Tipp, mhm. damit nicht alles so spitz auf Knopf äh, gerade so passt und der Koffer es dann vielleicht nicht mehr schafft. Das liegt ja, ja nicht mal dran, dass das System nicht funktioniert, früher hat es ja auch wunderbar geklappt, es sind einfach zu wenig Leute, muss man einfach so sagen. Naja.
0: Aber, ja, auf also, Fall. weil du
1: gerade meinst, in, auf der ganzen Welt, ich war jetzt in Tel Aviv, ähm, und da war es ähnlich, also da war, das war auch ein Chaos ohne Ende, also, ja, ich, ich wurde aus dem Standby dahin geschickt, also zum Glück wurde ich am Tag vorher schon angerufen, beim Standby ist ja eigentlich so, dass wir, den ganzen Tag quasi. Also ich mache das immer so, ich bin zwar zu Hause, aber ich habe schon die Uniform an und einen gepackten Koffer da liegen und wenn mein Telefon klingelt, dann fahre ich halt direkt los. Dann habe ich ein bisschen Puffer, dann ist egal, wie viel Verkehr ist, dann bin ich auf jeden Fall pünktlich. Und da war es jetzt so, dass ich zum Glück am Tag vorher angerufen wurde und ich dann erfahren habe, ja okay, morgen gegen Mittag, 10 Uhr oder so, 10.30 Uhr ist Briefing, ich soll nach Tel Aviv fliegen. Und dann konnte ich mich da schon darauf vorbereiten. Das war war entspannt und, ja, also nach Tel Aviv gibt es halt hunderttausend Sachen zu beachten. Einfach weil dort die Sicherheitslage einfach nicht so gegeben ist und halt mega viel Sicherheitsstufen da dazukommen. Und es betrifft teilweise auch die Crew. Da steht zum Beispiel bei uns dabei, in unseren Unterlagen vor dem Flug, die wir, die wir anschauen, dass es zum Beispiel mal sein kann, dass das GPS-Signal gesteuert ist, dass man fliegt halt da in, innerhalb von kürzester Zeit, fliegt man südlich der Türkei über Zypern, dann wieder in internationale Gewässer, dann in israelischen Luftraum, dann südlich vom jordanischen Luftraum. Ähm, naja, dann ist halt in Sichtweite quasi der Gazestreifen. Äh, unten kommt dann schon Ägypten. Also es ist einfach so viel Länder und so viele, äh, naja, Krisengebiete, sage ich jetzt mal, die da halt zusammenliegen, dass es da mega viele Auflagen gibt. Und das muss schon mal überprüft werden. Das dauert halt einfach länger, als jetzt ein Flug von München nach Hamburg, der im gleichen Land stattfindet, wo jetzt eigentlich die Satelliten, der Satellitempfang immer gewährleistet ist. Da unten kann es schon mal sein, dass der einfach mal ausfällt. Das steht da als Warnung mit drin. Dann soll man hier aufpassen, dann soll man darauf aufpassen. Dann soll man sich bei dem Fluglotsen melden. Dann soll man das machen, wenn man über diesen Wegpunkt fliegt. Das dauert halt einfach dann, wenn wir eben unsere Flugvorbereitung abgeschlossen haben, wenn wir Sprit bestellt haben und so. Treffen wir immer später dann die Kabine. Dann, ja, die Kabine muss halt die das Flugzeug entsprechend vorbereiten. Es muss eigentlich immer ein Sicherheitscheck noch zusätzlich durchgeführt werden. Ja, wenn das alles gemacht ist, dann gibt es einfach super viele äh, Gäste, die zum Beispiel koscheres Essen haben. Äh, spezielle äh, religiöse Bedürfnisse halt haben, wo man halt auch schaut, dass man so gut, wie es eben geht, den das gewährleisten kann. Also <lacht> dass mal gebetet wird im Flugzeug oder so oder dass man äh, dass man mal rausfindet, wo Mekka ist und sowas. Das gibt's ja gibt's ja wirklich öfter. Ist ja auch kein Problem. Ähm, ja, manchmal ist halt wenn dann da 200 Gäste sind, wo dann, ich sage jetzt mal, 80 Prozent koscheres Essen haben, kann es schon mal sein, dass da einfach zu wenig beladen ist, dass, äh, ja, weiß ich nicht, manche Leute mit dem Essen vielleicht nicht zufrieden sind. Das ist einfach anstrengend für die, für die Kabinenbesatzung, die das natürlich auch so gut es geht eben machen. Und zum Beispiel von München fliegst du halt dreieinhalb Stunden oder drei Stunden 40. Das ist einfach auch ein mega langer Flug, was halt äh, einfach einfach anstrengend ist. Du bist die ganze Zeit laut äh, im Flieger, du bist die ganze Zeit... Ja, irgendwie am Machen, am Tun, am Rennen. Ich war selber immer Flugbegleiter, zu der Zeit auch öfter in Tel Aviv. Das ist einfach einfach ein anstrengender Flug. Und wenn man dann dort ankommt, ähm, geht es ja weiter. Also dort gehen ja die Sicherheitschecks genauso weiter. Äh, wenn man Flughafen ist, wird das Gepäck nochmal überprüft. Die äh, Passkontrolle musst du eben machen. Alles super genau. Und da haben wir als Crew sowieso noch ein, zwei Privilegien, wo man sagt, naja klar, könnte jetzt mal in der Schlange nach vorne kommen oder es gibt einen speziellen Schalter für die Crew. Ähm, ja, aber wie du schon sagst, also das dauert dann halt einfach lang und dann hast du schon so ein hm. dreieinhalb, drei Stunden, 45 Flug in den Knochen und dann wartest du halt am Flughafen noch über eine Stunde, bis du letztendlich dann im Bus sitzt, der nicht zum Hotel fährt.
0: Echt, dauert so lange da?
1: Also wir haben jetzt letztes Mal ziemlich lange gewartet,
0: ja. Okay, ich weiß gar nicht, warum ich noch nie in Tel Aviv fahre, aber weiß noch nie. <lacht>
1: <lacht> du warst noch nie da, okay. Nee, ja, das ist da. das ist schon cool. Also drauf, so aber vom ja. Anflug her ist es schon geil. Mhm. Also das ist schon, das, 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 ja, du kommst halt da übers Mittelmeer, so an Zypern vorbei und dann geht es relativ schnell den Anflug über und da gibt es relativ enge Anflugkorridore. Also es gibt immer so Wegpunkte, wo man eine gewisse Höhe haben muss. Und du bist dann relativ früh schon relativ tief. Also es ist jetzt natürlich mhm. nicht so spritsparend, aber zum, zum Schauen ist es ganz cool. Und dann fliegst du da quer zur Küste. Und unter dir kann es schon mal sein, dass da die Kampfjets noch durchjagen oder über dir. Also das ja. das sieht schon sieht schon krass aus. ja Gerade jetzt am Wochenende
0: mit einem Kumpel drüber unterhalten. Der sagte, dass er letztes Mal, als er in Tel Aviv war, lag er schon im Bett und dachte auf einmal, hä, ist das jetzt hier das Feuerwerk gerade? Mhm. Dachte dann irgendwann, nee, Moment, das ist ja der, der Iron Dome in Tel Aviv. Ja. Also dieses ganz bekannte oder das modernste Raketenabwehrsystem der Welt, würde ich ja. sagen. Das benutzt Israel ja, um, um Raketenangriffe, wie sagt man, zu kontern, ja. abzuwehren, abzuwehren, ja. ja. Der sagt, das hört sich, hört sich an. Er hat jetzt nichts gesehen, hat aus dem, aus dem Fenster geschaut, hat es noch gehört, aber hat leider mhm. nichts, oder das heißt leider, äh, hat nichts gesehen. Krass. Und dieses Raketenabwehrsystem, das, das geht ja irgendwie, weiß nicht, an 300 Tagen im, im Jahr durchschnittlich Boah. los. Das ist schon echt krass,
1: ne? Also das ist so krass. Ja, ja ich, das ist so crazy, weil dann bist du dort in Tel Aviv und das ist ja, also, keine Ahnung, so, die, die Leute dort und auch diese Stadt, das nimmt, das nimmt man überhaupt nicht so wahr, als ob das so ein umkämpftes Gebiet ist dort. Also, hm. die gehen ja alle ganz normal ihrem Leben nach und am Strand sind so viele Leute, als wenn nichts los wäre, die joggen da ganz normal ja. und die gehen da essen und sind draußen und auch jetzt bezüglich Corona ist ja da schon alles relativ locker, die die waren ja alle sehr schnell geimpft und hat man ja hier auch in den Medien gehört, dass die das alles sehr gut gemacht haben mhm. und also das merkt man eigentlich gar nicht mehr so corona mäßig aber dann hast du halt irgendwie ich weiß nicht, ich schätze jetzt mal 500 Kilometer weiter den Gazastreifen wo ständig irgendwie äh, Action ist und wenn du jetzt sagst 300 Tage im Jahr das Raketenabwehrsystem da aktiv ist, also es ist so krass, weil man kriegt da eigentlich gar nichts davon mit, mhm, finde ich ja. also das war jetzt eh eine kurze Nacht, wo ich dort war. Also wir waren so um 17 Uhr im Hotel und am nächsten Tag war um ähm, 4.30 Uhr ging der Wecker. Und eine Stunde Zeitverschiebung ist ja also 3.30 Uhr deutsche Zeit ging der Wecker. Äh, es war schon äh, war eine, ein kurzer Abend. Wir war, sind dann noch aus Essen gegangen, in Jaffa, da in der Altstadt. Aber pf, ja, also ich finde das irgendwie crazy. Das wirkt wie eine ganz normale mega junge, finde ich sogar, moderne Stadt. Am Strand sieht man immer nur irgendwie junge Leute, die da Sport machen, die da joggen sind, laufen sind, Sport und, und dann irgendwie, weiß ich nicht, Windsurfen, Kitesurfen. Und dann hast du eine halbe Stunde später jagen dann die Kampfjets da in 500 Meter über den Kopf. Also das ist schon irgendwie verrückt.
0: Hm. Ja, schon sehr extrem. Ich bin mal gespannt. Also es soll ja trotzdem eine super, super schöne Stadt sein.
1: Also jetzt am... Um worauf ich eigentlich hinaus wollte, da wo ich meinte, da in Tel Aviv ist dasselbe mit, den, mit dem Personalengpass. Ich weiß nicht, ob es jetzt an unserem Flug lag, aber in der Früh, um die Zeit, wo wir dann dort abfliegen, gehen relativ viele, äh, viele Flüge so nach äh, Mitteleuropa. Also hm. nach Paris der Flug geht, äh, nach München eben, dann Frankfurt, Zürich, Wien. Das sind alles äh, so die Flugzeuge, die man dann so um sich rumstehen sieht und, und an der Startbahn vor und hinter einem sieht. Und dann war unser Problem, dass wir keinen Flugplan hatten. Also der Flieger ist ja ständig online und man kann über mobiles Datennetz, kriegen wir dann immer die Flugpläne zugespielt. Also früher hat man sich das immer ausgedruckt, dann hatte man so einen fetten Stapel Papier dabei. Und heute geht es natürlich alles digital und halt in Echtzeit. Also wenn man jetzt, ich sag mal, früher hat man sich das Wetter halt 24 Stunden vorher ausgedruckt, die Wettervorhersage. Und heute kann man das halt wirklich minutengenau abrufen. Und das ging aber nicht. Also irgendwie haben wir keinen Empfang gehabt. Und normalerweise ist es dann so, dass wir die Flugdaten immer von der Station, wo wir gerade sind, ausgedruckt bekommen oder über einen USB-Stick. Und dann stecken wir diesen USB-Stick eben in den Flieger, laden den Flugplan hoch und die Kollegen in Tel Aviv waren aber auch so unterbesetzt, hat er uns gesagt, dass sich da keiner drum kümmern konnte. Also wir standen dann da in der Früh und die Leute sind schon eingestiegen und wir konnten nicht mal die Spritbestellung abschicken. Also wir konnten gar nichts machen im Endeffekt. Und mhm. naja, dann meinten wir, ob er, der Kollege, so einen USB-Stick hat, dass wir zumindest mal die Flugplan hochladen können. Also er sagt, nee, keine Chance, er muss hier tausend Sachen machen und er kann sich jetzt nicht drum kümmern. Wir sollen das äh, bitte irgendwie abklären. Und dann so, na gut, dann war er auch wieder weg. Also dann hat er den nächsten Flieger betreut und ist da rumgesprungen und hat da die Beladung äh, naja koordiniert von drei Fliegern gleichzeitig. Und dann haben wir wirklich den ganzen Kram ausgedruckt. Also dann haben wir angerufen bei der Flugleitzentrale, die haben dann eine E-Mail nach Tel Aviv geschickt mit den ganzen Daten als Anhang. Und die Kollegen vom Gate oder wer auch immer das dann macht, die haben das ausgedruckt und uns wirklich so ein Stapel Papier dann äh, ins Flugzeug gebracht, weil es anders nicht ging. Und ja, also es ist halt einfach, manchmal ist es halt einfach mühsam. Vor allem in der ja. Zeit ähm, macht man ja andere Sachen. Also da überprüft man dann ja das Wetter. Wir haben natürlich dann irgendwie halt andere äh, Quellen bemüht. Also haben dann so am Handy geschaut, wie das Wetter ist. Da gibt es ja hochauflösende Radarbilder und Apps und sowas, alles Flugwetter und haben uns schon mal so Gedanken gemacht, grob. Ja, also war schon, war ganz spannend dann da in der Früh. Also wir hatten dann zehn Minuten Verspätung, das haben wir wieder rausholen können, ein bisschen schneller gefahren. Ja, okay,
0: gut. das Zehn ja. Minuten ist ja noch, ich sag mal, Tagesordnung. Was du aber jetzt gerade gesagt hast, da mit den alternativen Mitteln, wie man irgendwie an Infos kommt, finde ich eigentlich auch ganz interessant, dass an vielen Stellen, gut, das sind ja alles große Unternehmen, wie zum Beispiel beim Wetter, wenn wir uns jetzt das, das Wetter anschauen von dem Flugplan, den wir bekommen, das ist zwar, ja, es ist halt so ein Großflächenwetter mhm. und die die einzelnen Flughäfen, da können wir uns auch das das Wetter jetzt momentan und den Forecast anschauen. Wenn ich dann aber jetzt auf, was ich immer gerne benutze, wetteronline.de gehe, mhm. ähm, da gibt es ja so ein Radarbild Ja. und das ist das worauf ich mich sogar am meisten verlasse. Das ist ganz interessant. Ja. Also gerade, wenn ich jetzt so Kurzstreckenflüge mache oder ähm, im Sommer fliege, wo halt die ganzen Sommergewitter, gab es ja jetzt gerade auch schon wieder gestern, wenn viele Sommergewitter unterwegs sind, dann zeigt dieses Radarbild von mhm. Wetter Online oder von, vom Deutschen Wetterdienst, gibt's das. ich glaube, das ist sogar vom Deutschen Wetterdienst wahrscheinlich, mhm. ähm, zeigt das super, super genau, wirklich sehr, sehr gut an, wo genau die Gewitter sind. Ja. wo die Gewitterfront lang läuft, wie, wie die sich bewegt, wann sie wo ist. Ähm, klar, nur für einen kurzen Zeitraum, aber da kann ich halt ganz genau sehen, okay, da und da und da sind Gewitter. Mhm. Ähm, ich sollte vielleicht ein bisschen mehr Sprit mit einplanen. Das mache ich natürlich ja. vor dem Flug. so Und das sind halt irgendwelche Dienste, die von extern sind, auf die man sich theoretisch gar nicht beziehen dürfte. Ja. Und ich war ja auch schon mal in der, in der Flugplanung. Und da habe ich auch immer wieder gesehen, wie die bei der Flugplanung oder Mission Support, gerade was ja, so, also die die begleiten so ein bisschen am Boden die Langstreckenflüge und schauen immer genau, wo die Langstreckenflüge gerade sind, wie da äh, so diese Großwetterlage aussieht und die haben zum Beispiel auch unter anderem so Radarbilder von externen Anbietern ja. äh, benutzt oder auch Flightradar 24, das ah, ja. ist ja auch ein externer Anbieter, also das hat nichts mit den Unternehmen selber zu tun. Ähm, die hatten dann da so ein Premium-Account den sie privat irgendwie bezahlt haben auch noch, ja, ja. ähm, durften es theoretisch eigentlich gar nicht benutzen. Aber es ist halt einfach, also da sind echt Anbieter, die sind viel, viel genauer ja.
1: als äh, die professionellen Anbieter sozusagen. Ja, ja. Ne? Um das ein bisschen zu präzisieren, also wenn wir jetzt irgendwo hinfliegen, wo dann äh, Gewitter ist, dann steht immer eine Wahrscheinlichkeit dabei. Hm. Mit der das zu erwarten ist, und dann steht entweder 30% Wahrscheinlichkeit oder 40% Wahrscheinlichkeit. Also andere Werte gibt es nicht. Und die 40% Wahrscheinlichkeit, also wenn die da steht, dann gehe ich davon aus, dass es auch, also dann gehe ich davon aus, dass es eigentlich 100% sind. Also wenn da 40% Wahrscheinlichkeit steht, dann ist es für mich der. Hinweis, okay, also eigentlich wird das dort sein. Wenn jetzt da 30% Wahrscheinlichkeit steht, dann sage ich, hm, könnte sein, da müsste man vielleicht mal gucken, wo genau jetzt das Gewitter ist. Weil das steht ja nicht bei uns da. Bei uns steht nur hm. in der Nähe des Zielflughafens. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so eine rechtliche Sache ist. Die Leute wollen sich da vielleicht nicht festlegen. Auf jeden Fall steht halt ja in der Nähe des Flughafens. Hat es geregnet oder ist Gewitter oder hm ja, Hagel oder sowas und dann natürlich schaue ich dann bei Drittanbietern auf meinem eigenen Handy, ja, wo genau? Wo und wo kommt der Wind? Ist es jetzt schon durchgezogen? Kommt es erst noch? Wann ist es ungefähr da? Weil unsere Wetterangabe ist da relativ ungenau.
0: Ja. ja, okay, es gibt ja nicht nur die zwei Angaben, es gibt ja dann auch noch Tempo und Becoming. ja ähm, Das genau. ist ja noch das, das eskalative, sage ich mal, ähm. Das stimmt, Tempo ja. heißt, in, in einem bestimmten Zeitraum wird es zutreffen, aber auch nur in 50% der <lacht> Zeit. Also es ist alles ja, ja. ziemlich wischiwaschi. Und Becoming ja. heißt, es wird auf jeden Fall zutreffen. So, was heißt auf jeden Fall? Ne, Es ist ja halt. trotzdem noch eine Vorhersage, man weiß es einfach nicht, ja. Das stimmt. Und äh, so wie du schon sagst, ne, wenn da äh, Prop, also Prop 40 steht, also eine 40%ige Wahrscheinlichkeit, Probability, dann gehe ich auch erstmal davon aus, dass das kommen wird. Und dementsprechend plant man dann auch ähm, Alternativen ein und man plant mehr Sprit ein. Ja. Man nimmt mehr Sprit mit, ja. Ja. auf jeden Fall. Genau, und dann, so wie du sagst, wenn, wenn jetzt echt eine Großwetterlage in Deutschland ist, das überall gewittert und sowas, dann ähm, gucke ich mir das Ganze auch nochmal genauer an. Mhm. Dementsprechend noch mehr Sprit mit und sowas, ja. 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 Genau.
1: Ja, ja, ähm,
0: ja, ja. Eine, eine Sache, ich, wir haben jetzt schon wieder ziemlich lange gequatscht hier. Oh ja, stimmt. Krass, ne? Ja, heute ist irgendwie... Haben wir aber ich, werde unseren, ich
1: muss ja unseren kleinen Mathe-Exkurs ein bisschen kürzen.
0: Ja, kannst du kürzen, aber äh, <lacht> da komme ich auch noch gleich drauf zu sprechen. Und, äh, <lacht> Hast du jetzt so fertig
1: gerechnet? <lacht> ja, klar.
0: <lacht> <lacht> das lasse ich doch nicht ich mich hier stehen. <lacht> ah, geil. So. Es war ja jetzt, die die Lufthansa stand ja jetzt in der in der Zeitung, ähm, weil du gerade wieder von von Tel Aviv sprichst. Weil ja. da, 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 da war so ein Bericht, dass die Lufthansa wohl eine Gruppe von von orthodoxen Juden ausgeladen ja, ja. hat. Hast du das mitbekommen?
1: Ich habe es kurz mitbekommen. Ja, ich habe es jetzt nicht weiterverfolgt.
0: verfolgt. Ja, also es war ja, ich weiß gar nicht, wo es jetzt genau war. Ich glaube in der FAZ oder sowas. Und es wurde dann von verschiedenen Zeitungen aufgenommen, aufgefasst. Ja. Und da ging es darum, dass ein Kurzstreckenflug, ich weiß jetzt nicht, ob es von Frankfurt oder ich denke mal von Frankfurt dann nach Tel Aviv mhm war, da saßen da saßen eine Gruppe von äh, orthodoxen Juden mhm. in dem Flieger ja. und da haben sich wohl einige oder fast alle, ja. das ist natürlich immer Auslegungssache jetzt, ja. wen man da fragt, man weiß es nicht, ja, ja. Ähm, auf jeden Fall haben da anscheinend fast alle dieser Gruppe ähm, Probleme gemacht mit den Masken. Also es ist ja, ja. momentan noch, es besteht da noch Maskenpflicht in deutschen Verkehrsmitteln, also Flugzeugen, Bahnen, Bus und Bahn und so weiter und so fort. Das heißt, in deutschen Flugzeugen musst du eine Maske tragen. Mhm. Wenn du jetzt in den Flieger reinkommst und die Maske nicht trägst, dann wirst du darauf hingewiesen. Mhm. Wenn du dann die Maske trotzdem nicht anziehst oder sie wieder ausziehst, wirst du nochmal darauf hingewiesen. Mhm. Und das, das gibt so eine, da gibt's halt Eskalationsstufen und irgendwann Wenn's, vor allem, wenn es sogar noch am Boden ist und wenn du dich da schon weigerst oder ja. so also wieder ausziehst oder was auch immer, dann kann das Ganze irgendwann eskalieren. Dann kommt der Kapitän und sagt, hier äh, ziehst die Maske an, ansonsten musst du aus ja. dem Flieger raus. Ja. Dann ist es normalerweise so, dass der Kapitän dann irgendwann sagt, okay, alles klar, bitte geh jetzt aus dem Flieger, wir nehmen dich nicht mit. Wenn du dich trotzdem weigerst, dann kommt mhm. die Bundespolizei, wird die Bundespolizei gerufen und die holen dich dann aus dem Flieger ja. raus. So, und ja. die holen dich auch raus. ja <lacht> Jetzt war das in dem Fall aber eine ganze Gruppe und da haben sich wohl von dieser Gruppe, ich sage jetzt mal, die meisten, aber wohl nicht alle, an diese ja. äh, nicht an diese Maskenpflicht gehalten. So, und die wurden halt mehrmals ja. darauf hingewiesen, dann ist der Kapitän hingegangen hat gesagt: So, sie müssen die Maske anziehen, ansonsten fliegen sie raus. Haben sie ja. nicht gemacht, dann wurde die Bundespolizei gerufen und die Bundespolizei hat dann einfach die komplette Gruppe, also im Endeffekt alle orthodoxen Juden aus diesem Flieger ja. entfernt. Das ist das, was ich, ich kenne es auch nur aus diesem Zeitungsbericht, ja. ne, und ähm, da haben sich dann einige wohl ganz, ganz extrem beschwert und haben gesagt, hey, wir hatten die Maske an. Also, ne, ich, ich hatte die Maske an, warum werde ich denn jetzt aus mhm. diesem Flieger rausgeworfen? Das ist einfach rassistisch. Ja. Also nur, weil ich auch so aussehe wie die anderen, ähm, werde ich jetzt aus dem Flieger rausgeworfen, obwohl ich jetzt die Maske ja. an hatte. Und das gab ein riesen, das, das da wurde ein Riesen, Da wurde ein Riesending draus. Die Lufthansa hat sich dann ganz, ganz groß entschuldigt. Ja. Und hat auch noch mal ausgedrückt, dass sie äh, ja dass die ganze Situation halt sehr, sehr schlecht und äh, ja, sehr doof gelaufen ja. ist sozusagen. Hat sich entschuldigt. Ja. Hat gesagt, nee, wir sind natürlich nicht rassistisch und das werden wir untersuchen und es tut uns äh, wirklich leid.
1: Ja. Okay. Also ja,
0: ich hab. Da, da, da könnte man jetzt auch ne, nochmal eine Dreiviertelstunde drüber quatschen über diesen Vorfall. Ja, weil das ist ja diese. Ja, das, das ist so so ein kleines Ding. Das sind die Entscheidungen, die du treffen musst dann als Kapitän. Im Endeffekt kleine Entscheidungen, wo dann ein riesen, ja. riesen Ding draus gemacht werden kann. Im schlimmsten Fall halt, ne? Ja, voll. Ja.
1: Also da gibt's ja hunderttausend, ich weiß, ich kenne es nicht den genauen Hergang, aber wenn die weiß ich nicht schon auf also wenn die in Frankfurt umgestiegen sind könnte es ja sein dass genau, die vielleicht die sind, auf dem die sind umgestiegen die sind so, aus New York gekommen ja. ah, okay.
0: aber auch mit Lufthansa Langstrecke geflogen anscheinend
1: Und war das vorher schon ein Problem auf dem vorherigen Flug weiß man wahrscheinlich nicht weiß ich könnte nicht, sein keine so dann ist die Frage hatten die ein Gruppenticket kann ja auch sein also es ist ja oft so dass die einfach ich sage jetzt mal keine Ahnung 50 Leute oder wie viel das waren ich weiß es nicht dass die dann das von den 50 Leuten 20 zusammen buchen, also über Reiseanbieter, wie auch immer. Und dann ist natürlich schon wieder was anderes, weil dann könnte es einfach sein, dass die Buchung gestrichen wird und nicht die, also dann dann ist es wieder verständlicher, warum auch Leute, die quasi sich konform benommen Klar. haben, nicht mitfliegen ja. durften. Also wenn dann halt Aber dummerweise von den 20, 15 die Maske nicht aufhaben und fünf mitspielen dann kann es natürlich sein, dass ja. die ganze Buchung storniert wird. Dann sieht es auch schon wieder anders aus. Also ich unterstelle jetzt einfach mal. Ja, aber lass uns jetzt Kollegen mal, also wenn man
0: jetzt nicht davon ausgeht, wenn die jetzt alle... Ja. Gut, vielleicht reisen sie ja trotzdem zusammen, das kann ja sein. Ja. Ne? Und jetzt alle aber unabhängig voneinander gebucht haben. Also wenn ja, alle unabhängig
1: voneinander gebucht haben, dann verstehe ich es auch nicht. Also dann, dann kann ich sagen, okay, Sie äh, ohne Maske fliegen nicht mit, Sie ohne Maske fliegen nicht mit, Sie ohne Maske fliegen nicht mit. Jeder, der die Maske aufziehen will, kann bitte äh, an Bord des Fliegers kommen. Also ich unterstelle jetzt einfach mal den Mitarbeitern von der Lufthansa, Mitarbeitenden von der Lufthansa, dass da Antisemitismus oder Rassismus keine Rolle spielt. Also ich kann es mir fast nicht vorstellen, gerade in der Luftfahrt, wo du dreimal am Tag in fremden Ländern, in fremden Kulturen bist, mit so viel verschiedenen Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeitest, mit den unterschiedlichen Religionen und Hautfarben und was auch immer. Also wenn da jetzt heute noch jemand dabei ist, der das so auf die Spitze treibt aus antisemitischen Gründen, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Also das wäre ja, das ist schlimm genug.
0: Also es ist halt irgendwie immer dieses dieses Thema, ähm, ab wann ist es Rassismus, was ist jetzt Alltagsrassismus und sowas. Äh, wir wollen jetzt hier keinen Rassismus-Podcast machen natürlich, aber <lacht> ich, ich stelle mir das so ein bisschen so vor, ähm, hast jetzt da Flugbegleiter*innen, die seit ne, fünf, sechs Stunden schon am Arbeiten sind, generell ja, ja. genervt sind, die Leute sind anstrengend, <lacht> äh, da ist jetzt eine Gruppe von, ich sag mal, 20 Leuten, ich weiß nicht, wie viele es waren, ja. und die benehmen sich einfach nicht. Und, ja. äh, und fünf sitzen daneben, die nicht dazugehören, oder vielleicht gehören sie dazu, die benehmen sich aber ja. und haben jetzt die Maske an. So, und ja. äh, die sehen jetzt einfach nur die Leute, die die Maske nicht anhaben, sind total genervt, äh, sagen es den Kapitän, äh, sagen es den Leuten zwei-, dreimal oder sowas. Und irgendwann sagen sie dann, nee, das geht nicht mehr. Äh, die müssen jetzt raus hier. Klar, theoretisch jetzt der richtige Ablauf wäre jetzt ganz genau zu gucken, wer hatte jetzt ne, also wirklich sozusagen aufschreiben die die Sitznummer mhm. der und der und der, mhm. und der und der und der und die ja. äh, hatten die Masken nicht an und genau die müssen dann raus. So wahrscheinlich waren sie aber auch mit dieser Situation komplett überfordert. Es war einfach zu viel und es waren einfach in der in der Masse zu viele Leute. Ja dass sie das halt nicht gemacht haben und dann gesagt haben, ja, die Gruppe haben dann aber halt auch die inkludiert, mhm. die, ich sag mal, das gleiche Aussehen haben, aber vielleicht nicht dazu gehört haben oder mhm. sich gut benommen haben. So, und die Bundespolizei ist halt dahin gekommen und bei denen war es wahrscheinlich ähnlich. Die haben dann auch nicht groß ja, ja, gefragt, hey, wie sieht's aus? Äh, wer von denen war es jetzt genau? Sondern die haben gesagt, so, ihr alle, mhm. ja. Und äh, das ist vielleicht nicht böse gemeint, du hast überhaupt keinen bösen Hintergedanken, und man will da auch überhaupt nicht rassistisch sein oder sonst irgendwas. Ja. Aber ja, das ist halt dieser Alltagsrassismus irgendwo. Ja, ja, klar. Dieses Unterbewusste. Ja, schlimm genug. Keine Ahnung. Es ist durch unsere Geschichte in Deutschland ist es natürlich alles immer noch mal etwas etwas schlimmer und äh, ja. man muss sich da noch mal mehr Gedanken drüber machen.
1: Ja. Also, ich verstehe es, dass oh ja. das, wenn es jetzt wirklich, <lacht> wenn jetzt wirklich jemand ähm, zu Unrecht stehen gelassen wurde, kann ich den Ärger absolut verstehen. Ich sage jetzt einfach mal, dass es dann nichts mit, naja, nichts damit zu tun hat, welche Religion man angehört. Also, wie du schon sagst, also für uns optisch, für mich persönlich optisch, ja, hätte ich wahrscheinlich auch gedacht, okay, das ist eine Gruppe, die zusammengehört. Mhm. Um, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wer da welches Ticket hatte, wer da welche Buchung hatte. Und dann kommt ja noch dazu die Zeit. Also wenn das jetzt der einzige Flug am Tag gewesen wäre, hätte man sich wahrscheinlich hinsetzen können und sagen können, gut, wir machen jetzt, wir verspäten den Flug eine halbe Stunde, wir kriegen das alles hin. Aber da spielt ja dann auch so operationelle Sachen äh, eine Rolle, dass man einen Slot hat, dass man in Tel Aviv in zu einem gewissen Zeitfenster landen muss und so weiter und so fort. Hm. Die Flugsicherungen auf dem Weg dorthin rechnen ja auch zu einer gewissen Zeit mit dem Flugzeug. Ähm, es kann dann sein, wenn das zu spät startet, dass dann der Flug komplett nach hinten verschoben wird, irgendwo drei, vier Stunden zu spät ist. Und die Leute in Tel Aviv warten ja auf den Rückflug. Also das kommt ja auch noch dann dazu, dass dann die ähm, Ops Control oder Mission Support, jemand sagt dann eben, okay, wir müssen jetzt los, weil sonst findet der Flug heute gar nicht mehr statt. Und dann muss halt einfach in kürzester Zeit eine Entscheidung getroffen werden. Also ich weiß nicht, ich war nicht dabei. Ich habe es jetzt zum Glück ähm, selber auch noch nicht erlebt. Also die Flüge, wo ich jetzt in Tel Aviv war, auch privat immer, waren sehr reibungslos. Ja, also schade, was da passiert ist. Ähm, schlimm, aber jetzt da die weiß ich nicht den großen Terz zu machen, ohne dass man dabei war. Ich habe es jetzt gar nicht so mitbekommen. Also, ja.
0: Ja, ja keine Ahnung, ich wollte es nur mal, nur mal angesprochen ja, haben, ja. weil das, also das sind alles so alles Entscheidungen, ja. die man dann als als Kapitän irgendwie treffen muss. Und äh, das klingt dann im ersten Moment erstmal wie eine eher triviale Entscheidung. Ja. Ähm, und man macht sich da vielleicht auch gar nicht so viele Gedanken drüber. Aber ja. man sieht halt, was manche Entscheidungen, was selbst irgendwie kleinste Entscheidungen ja. für Konsequenzen haben können. Ja, ja voll. Ja.
1: Na gut. Genau. Hey, ich habe jetzt hier. Ich bin ja auf Mallorca, habe ich ja gesagt. Ich habe jetzt hier zehn entweder oder Fragen vorbereitet. Die sie, jetzt haben wir halt schon hier ordentlich, ordentlich Stoff in unserer Folge. Sollen wir die jetzt noch durchballern oder sollen wir die nächste Mal machen? Nächstes Mal bin ich halt nicht mehr in New York, ja. ja gut, aber ja, dann machen wir das nächstes Mal, oder? Können wir nächstes Mal machen. Ja, oder noch kurz, es ist jetzt keine, es okay. sind keine philosophischen äh, Tragweiten, die wir da jetzt ab. Ja, aber ich haben.
0: musste ja auch noch von, von den, äh, von der Fläche der Erde erzählen.
1: Muss auch machen. Ja, dann erzähl mal, was hast du ja, noch rausgefunden?
0: Sehr jetzt? wichtig. Ja, und zwar, <lacht> <lacht> äh, ich ich weiß auch nicht, was ich da eben, auf was ich da wieder war. Ich bin krank, deswegen funktioniert es ja. nicht so, klar. Ähm, ist natürlich, eine, <lacht> ich weiß nicht, ich habe die ganze Zeit eben Durchschnitt gesagt. Ich bin natürlich durch, Durchmesser, Messer. Sorry. Ja. <lacht> Und zwar, wir haben ja den Umfang, haben wir eben gesagt, ne was sind das? Ja. 42.000 oder 41.000 noch was ja. Kilometer. Und der Umfang ist Pi mal Durchmesser. Ja. Und die Oberfläche ist Pi mal Durchmesser zum Quadrat. So, und wenn ja. du das umstellst, kommst du auf Oberfläche gleich Umfang durch Pi zum Quadrat ja. mal Pi. Ja. So, und wenn du da die 42.000 eingibst, dann kommst ja. du auf, Moment, 561 Millionen Kilometer, Quadratkilometer. Ja. Ähm, ist ein bisschen mehr als das, was es ist, 510 Millionen, ja. aber ich glaube, der, der Umfang ist dann auch bei 41.000 noch was. Ja, und
1: die, das ist ja in einer, in einer perfekten Kugel. Die Erde ist ja, ist ja von oben nach unten, haben wir schon gesagt, Fachausdruck oben, unten, Nord, Süd ist für die Amateure. Es sind ja weniger als von rechts, links. <lacht> also Der Äquator <lacht> hat ja einen größeren Umfang als der nullte Längengrad. Äh, null, nullte Längengrad, ja. <lacht> ja. Es, ich bin immer bei Breit und Länge. so Ellipsoid. Immer. Ellipsoid ja. oder? Ja, es ist aber genau. auch kein
0: Ellipsoid, das ist ja auch nur vereinfacht dargestellt, sondern ein, ich komme nicht auf den Fachbegriff, keine Ahnung,
1: ein Geoid. Geoid. Ein annähernd elliptischer Geoid. Ja, gut, jetzt haben wir es doch. Jetzt haben wir es doch. Ja, komm, wir machen heute, wir packen einfach die Folge jetzt voll. Du kriegst jetzt noch zehn schnelle Fragen und dann äh, Puch, ist auch gut. Bist du ready?
0: Auf jeden Fall.
1: Okay, also dann, dann geht das los. Frage 1, Balearen oder Kanaren? Oh, Balearen. Ja, sehr gut, sonst wären auch alle anderen neun Folgefragen jetzt <lacht> <lacht> für die Katze.
0: <lacht> okay,
1: welche von den drei? kann Mallorca? Ja gut, aber feiern. Ja, aber trotzdem. <lacht> Welche von den drei? Mallorca, Menorca, Ibiza? Mallorca. Mallorca. Wie würdest du hier hinkommen? Frage 3. Turibomber oder Business Ticket? Turibomber. Turibomber. Ja klar, von ähm, Köln aus. Von Köln aus, natürlich. Okay, Frage 4. Ballermann oder würdest du in den Norden fahren? Bisschen Ruhe, bisschen Abstand? In den Norden. Ähm, Hotel oder Airbnb? Mm.
0: Kommt, kommt ehrlich gesagt einfach darauf an, was, was schöner und was günstiger ist.
1: <lacht> ja, okay. Äh, ich sag jetzt mal Airbnb. Ja, hätte ich auch gesagt. Was würdest du hier den ganzen Tag machen? Wird's, also es gibt ja hier 100.000 Radfahrer. Würdest du Radfahren oder den ganzen Tag am Pool liegen und lesen?
0: Ne, ich würde irgendwas unternehmen. Wandern, hm. Radfahren.
1: Okay. Schwimmen. Se würdest du Selbstverpflegung machen oder immer essen gehen? Ein Mix aus beiden. Dann ist ja hier, haben wir schon gesagt, 17. Bundesland. Wird es hier deutsches Bier trinken oder San Miguel? <lacht> geil.
0: Das ist geil. Ähm, ne, spanisches Bier. <lacht> okay. Nirgendwo schmeckt das Bitburger so gut wie auf Mallorca. <lacht> Stimmt,
1: ja. Wir waren,
0: wir, waren ja äh, wir waren ja auf Teneriffa im Februar ja. und äh, da waren wir irgendwann Bundesliga gucken und da war eine ja. deutsche Kneipe und dann haben wir auch da Bitburger getrunken. Ich fand so geil. <lacht> <lacht> ich <hab's> so gefeiert.
1: <lacht> würdest du, äh, Frage, Frage 9, würdest du hier deinen Jahresurlaub verbringen können oder, oder würdest du so wie ich jetzt sagen maximal ein paar Tage?
0: Was heißt ein Jahresurlaub? Also so Zwei, ja, zwei Wochen, Urlaub, Wochen oder, oder mehr, würde ich mal sagen. Klar, auf jeden Fall. Also ja jetzt vielleicht nicht meine Number One Destination, aber mhm. auf jeden Fall, klar. Also Können würdest du schon Spaß rumbringen, du die tun. Zeit. Ja, okay. sicher.
1: Okay, und jetzt noch eine, ja weiß ich nicht, also so, so ganz viel zu sehen. Jetzt überlegen wir zwei Wochen hier.
0: Ja, du kannst ja alleine schon so eine Wanderung machen von im, im Westen, so eine Wanderung von, von Süd nach Nord oder von ja, Nord, Nord nach machen, Süd ja. mit, mit Zelten oben nach unten oder mit du? Airbnbs. Von oben nach unten oder unten äh. nach oben. <lacht> und äh, allein das ist ja schon irgendwie so fünf, sechs Tage lang. Ja. Da gehst du noch ja, drei Tage schon, Kitesurfen, gehst noch ein bisschen am Pool chillen, da hast du schon, ja, ja, stimmt schon
1: Ja, stimmt schon. Okay, und jetzt noch eine, eine wichtige Frage. Also hier sprechen ja ganz viele Leute Deutsch. Ähm, auch die Angestellten in jeglicher Form, Mietwagen, Mietwagenverleih, Hotel, wo auch immer. Ja. Findest du es, wie würdest du mit denen reden? Also wenn du merkst, der versteht, so dein Deutsch. Dann gibt es ja so die kern die haben wirklich so ja, ich krieg einmal das äh, Gordon Bleu und noch ein hellet dazu, bitte. Und dann gibt es halt die, die Englisch reden, sich Mühe geben, das wäre dann ich. Und ab und zu so ein bisschen Spanisch so einfließen lassen, also alles, was ich kann. was was also Findest du es okay, mit denen Deutsch zu reden und auch so vorauszusetzen, naja, die verstehen das schon. Würdest du Englisch mit denen reden oder Spanisch?
0: Hm, normalerweise ist es halt so, dass ich erstmal auf Englisch spreche, weil ich irgendwie das, ja. das gewöhnt bin, im Ausland Englisch zu sprechen. Und wenn ich dann merke, also es ist ja manchmal dann wirklich so, gerade auf Mallorca oder sowas, fangen die dann an oder antworten die auf Deutsch. Ja. Wenn du dann merkst, ja, okay, die können schon gut Deutsch sprechen, dann spreche ich natürlich Deutsch mit denen. Ja. Und ansonsten ähm, setze ich das nicht voraus, dass die Deutsch sprechen können. Aber klar, <lacht> wenn, wenn, die, wenn die Deutsch sprechen können, dann, dann würde ich auch Deutsch mit denen sprechen. Ja. Das, ganz ganz geil, wir waren ja letztes Jahr auch auf Mallorca und dann waren wir in, einem, in so einem kleinen Café oder Restaurant, das weiß ich noch, das war der Hammer, und auch nur deutsche Touris da. Und äh, das, die, die Besitzerin von dem Café, die, die sprach auch Deutsch, ich, das kann sogar sein, dass eine Deutsche war und hat halt eine Angestellte, ja. äh, die war aus Spanien halt, ne? Ja. Und hat halt irgendwie nur drei Wörter Deutsch gesprochen, ein bisschen besser Englisch, also wir haben uns dann auf Englisch mit ihr unterhalten, so mit so ein paar Wörtern Deutsch und ein paar äh, Brocken Spanisch. Und dann saßen nebenan, saßen so zwei Omis, deutsche Omis, und <lacht> haben dann versucht, <lacht> auf Deutsch mit ihr zu sprechen. Und ja. die eine war dann echt, also die war echt genervt. Und dann hat die andere gesagt, ja, äh, alles gut, die spricht doch nicht so gut Deutsch. ne das, das lernt die schon noch. Und die andere war total genervt, dass die kein Deutsch sprechen kann. und <lacht> Die haben aber auch nicht irgendwie langsam mit ihr gesprochen oder sonst was, sondern ganz normal und war dann echt genervt, dass sie es das nicht verstanden hat. Da dachte ich mir auch, oh. das ist schon traurig irgendwie. Ach
1: ja, ja. Oh, Gott. Ja, also ich würde es auch machen wie du. Ich würde äh, erst, also prinzipiell immer zur Begrüßung, würde ich immer sagen, hola, Ketal, so ein paar Bocken Spanisch, dann warst du es halt auch schon, dann würde ich Englisch weitermachen und wenn der dann auch oder die auf Deutsch antwortet, würde ich wahrscheinlich auch sagen, ja super, dann reden wir Deutsch. Also mhm. dieses Voraussetzen, wie so viele Germans das hier machen, das finde ich schon auch sehr dreist. Ja. ja, gut, das war's hier. Zehn Mallorca-Fragen. Ja. Und äh, ewig gequatscht hier. Das wird doch eine schöne Folge. Geil. Lasst es euch gut gehen. Viel Spaß beim Sommer genießen. So. Spaß im Urlaub noch, dir
0: ja. und euch auch, falls ihr mal in den Urlaub kommt.
1: <lacht> ja, dir gute Besserung, dass du, dass du wieder, dass du wieder fliegen kannst. Und schöne Grüße nach Deutschland an die Jungs von Linecamper.de, der Sommer kommt, Sommer ist da. Checkt die aus. Und viel Spaß. Und wir hören uns dann am 30. wieder. Ja, nice perfekt. Gut. Bis dahin. Tour,
0: Tschüss.